0: en Teleempresas, presenta Digitalizados.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el primer sábado de marzo acá en Entréndete. Hoy día vamos a estar hablando acerca del mundo de las consultoras y la transformación digital cómo poder estar a la vanguardia de lo que los consumidores, los clientes están necesitando hoy en día, cómo cambiar la organización completa, cómo cambiar una organización que es grande, que cuesta mucho transformar para lograr dar con los resultados, con resolver las necesidades que los clientes en verdad tienen en cualquier momento, es lo que sabremos hoy con Nexity Consulting, acá en Emprendete, gracias al gentil oficio de Teleempresas y Banco El concepto de agilidad es la nueva forma de trabajar. Sin duda, queremos todo de manera ágil, rápida y que funcione, ¿cierto? Nexity se especializa en implementar procesos transformacionales para convertir compañías tradicionales en organizaciones digitales de alto rendimiento, eficiente y con el cliente en el Centro de Superación y Cultura. Nació con la filosofía de hacer de la transformación digital, de la tecnología y del e-commerce un proceso distinto, con una mirada puesta en los detalles, en la calidad y en una cultura profundamente customer centric. ¿Cómo lograron entrar en la industria de las consultorías? Tremenda, es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Daniel Seoane. Bienvenido a Emprendete, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, muchas gracias y bueno, saludo también a, a los auditores. Nosotros partimos con esto porque eh, veníamos de, de haber creado otra empresa anteriormente, Tecnología, uh -huh. de la cual sigo siendo socio, que es una empresa que como startup tecnológica incorporamos una serie de, de formas de trabajar súper ágiles para poder enfrentar, digamos, todo lo que es el, el desafío actual, puntualmente en, 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 en el mundo del retail. Y eso es un contraste grande con lo que es trabajar en empresas grandes, donde los tiempos son a veces muy lentos, hay muchas aprobaciones, muchas vueltas y, y claro, las empresas hoy día necesitan incorporar formas de trabajo más rápidas, más ágiles eh, en todos sus procesos para poder eh, no ser desafiadas por otros players más chicos que están entrando en, en el mercado.
1: ¿Qué significa ser ágil? ¿Significa ser rápido solamente? ¿Significa responder rápido a los cambios del mercado? ¿Significa, no sé, tirar líneas de producción tres veces por semana para estar como lanzando nuevas funcionalidades o resolviendo ciertos errores? ¿En la práctica qué significa ser ágil? Porque creo que es un concepto que estamos usando muchísimo últimamente, pero no sé si lo tenemos tan claro.
2: Mira, en el ambiente tecnológico se habla de, de procesos ágiles cuando existe una forma de trabajo eh, que, que no busca un, terminar un proyecto entre años a la perfección, sino que se van lanzando etapas más pequeñas del proyecto, capítulos más pequeños eh, que se le llama Sprints donde los desarrollos no son perfectos ni solucionan todo de fondo, sino que van optimizándose en el camino y, y se separan proyectos grandes en capítulos más, más pequeños esta misma forma de trabajar eh, uno la puede aplicar al resto de de los proyectos de las empresas si tienen que hacer un proyecto logístico complejo, en vez de diseñar un proyecto de, de tres años se puede ir en etapas más pequeñas y avanzando en procesos que a veces no son perfectos pero que eh, son óptimos y van incorporando y agregándole a la compañía valor en, en distintos ámbitos digamos entonces eh, no aplica solamente a la tecnología sino que aplica a poder mantener empresas livianas con el eh, eh, estilos más parecidos a un startup que no puede darse el lujo de, 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 de demorarse demasiado en eh, responder frente a una serie de necesidades internas. En la empresa grande a veces procesos de aprobación que terminan siendo tan complejos a lo largo del tiempo que nacieron con un fin de, de entregar mayor control ex, o generar mayor control y, y orden, pero que en el tiempo a veces terminaron frenando a la organización, entonces el aplicar a agilidad busca un poco balancear eso y que no pase a ser que los controles terminen haciendo empresas extremadamente lentas en un mundo donde las empresas más nuevas son extremadamente ágiles y por lo tanto desafían rápidamente a las más grandes y ejemplo de esto hay en, en varios ámbitos, no solo en tecnología.
1: Entonces, de tu antiguo emprendimiento y del concepto de agilidad y de, de darse cuenta que efectivamente esto era un dolor en las empresas, entraste al mundo de las consultorías. ¿Cómo diseñaste lo que querías entregar como solución? Porque son varios temas, en el fondo, lo que están ofreciendo en Nexity. Estrategia digital, rediseño organizacional, operaciones, logística, multicanal, o sea, en verdad es como... Todo. ¿Partiste con un solo módulo? ¿Te especializaste en algo para dar un, una solución? ¿Y cuál era la principal necesidad que pudiste levantar cuando empezaste con esto?
2: Sí, nosotros de partida siempre partimos con la visión de tener dos divisiones. Uno lo que es consultoría de aceleración, de incorporar capacidades digitales nuevas que las compañías puntualmente en el mundo del e-commerce y, y la omnicanalidad no tenían. Y otra división que es para implementar tecnología también, de forma rápida y efectiva. Lo primero que hicimos, que fue precisamente implementar capacidades organizacionales y estrategia digital a compañías medianas grandes que estaban enredadas frente a, a estos nuevos canales digitales que aparecían como el mundo de Marketplace, sitios web, e-commerce, eh, e B2B, B2C, y no sabían. A veces tenían la tecnología y no tenían los equipos y lo que nosotros hacemos ahí es... Planificación estratégica y también ayudar a diseñar cuáles son las capacidades que tienen, que necesitan, capacidades organizacionales, no solo lo tecnológicos, que necesitan hacer definición de roles, diseño de procesos y poder convertirlo entonces en players omnicanales o multicanales para poder competir con compañías como Mercado Libre, como Amazon, etcétera, y no quedarse atrás.
1: Vámonos entonces al modelo de negocios. ¿Cómo funciona el mundo de las consultoras? ¿Cuál es el entregable? ¿Y se cobra como por cada uno de los servicios de estos módulos diferenciados? ¿O tú vendís uno integral completo? Porque son como varias soluciones, pero no sé si tienen un precio diferenciado o es como el paquete completo. ¿Cuánto dura el proceso de levantamiento de información, entregar una propuesta, etcétera? ¿Cómo funciona el mundo de las consultoras?
2: Mira, en general, lo que nosotros ofrecemos es como que un equipo de fútbol de segunda edición necesita mejorar y proveemos un cuerpo técnico que trajeran a Pep Guardiola más un grupo de, de experimentado en todo lo que es entrenamiento y, y, y fútbol, en este caso es e-commerce, y, 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 y trabajamos proyectos de 8 o 10 meses con las empresas, eh, a veces más largo también, en entrenarlo, en incorporar nuevos diseños de roles internos en nuevos cargos para que puedan alcanzar un peak performance. Las empresas en general le dan poca importancia a la parte organizacional hasta que ya el dolor es demasiado evidente. Y le ha pasado a, incluso a los más grandes, a players como desde Falabella, Cencosur y varios otros más en Latinoamérica. Entonces, esto de hecho nació... Que porque a mí me tocó vender el, en la empresa anterior el software que, que ofrecíamos en distintos retailers grandes de Latinoamérica. Yo venía a haber sido gerente e-commerce de París y los mismos gerentes con que hablábamos nos pedían ayuda en la parte de estrategia digital porque no sabían cómo organizarse, con qué roles, qué que pedir, medir. Y nos empezaron a pedir apoyo y como no era algo que hiciéramos directamente en la, la empresa anterior, nació la idea de empezar a, a ofrecer este servicio y ayudar a acelerar a las compañías no solamente B2C, sino también B2E o incluso de consumo masivo que están enfrentando lo, los mismos cambios.
1: Y en términos como de, de los cobros y del modelo de negocio, entonces, finalmente, ¿cómo es actualmente en Éxito? El modelo de negocio en
2: general es parecido al de consultoras que trabajan con proyectos de 8 o 10 meses. O sea, hay un fijo, a veces tenemos un, un variable también contra algunos objetivos o resultados. Y trabajamos entonces en esa edición, en lo que es consultoría, contra un, un FII que se planifica antes y que típicamente en los dos primeros meses tiene un valor distinto porque hay un proceso de planificación que es un poco más intensivo y luego trabajamos en la empresa, sentados en la empresa como parte del equipo, construyendo esas capacidades, trabajando con los equipos y metiendo toda esta enseñanza y este conocimiento nuevo para que la empresa se sacuda y pueda convertirse en un player de retail digital avanzado. No tanto en lo tecnológico únicamente, sino sobre todo en la parte que tiene que ver con la parte la gestión humana, la cultura eh, y la forma de trabajo el día a día, cómo ocurren las coordinaciones internamente. Todo con una mirada, incorporar esa mirada, esa visión un poquito más de startup mm. y no dejar que el mercado nos vaya pasando por el lado.
1: Vi la página web que tienen un montón de empresas grandes como clientes, entre ellos MPC, Tucapel, Llanza, Valerina, Cerecita, Nina Herrera. ¿Siempre fue el modelo partir con este tipo de empresas o se les fue dando? ¿Y cómo fue el conseguir el primer cliente?
2: En general, como te decía, fue bien orgánico, porque muchas compañías, a mí puntualmente me fueron, cuando me tocaba viajar por Latinoamérica, muchos uh -huh. retailers grandes no, no empezaron a, a manifestar la necesidad de tener un cierto apoyo en temas de planificación eh, estratégica digital de los equipos, ver si tiene que estarse un solo equipo omnicanal o tiene que haber un equipo online, o otro equipo offline, cómo se coordinan, cuáles son los que hacían muchas preguntas y así partimos un primer proyecto con, con IANSA donde precisamente el directorio eh, quería avanzar en e-commerce pero no sabían cómo bajar eso en lo concreto y nos pidieron eh, decantar esto Así que los ayudamos a ver cuáles eran las necesidades, o más que las necesidades, las prioridades que tenía que tomar la compañía, dado su, su foco y dado que estaba cambiando el, el, el entorno del mercado. En base a eso fuimos implementando este tipo de procesos en otras compañías con dolores semejantes. Nos ha pasado también en, en empresas más chicas. La verdad es que no, no hay un tamaño específico, uh -huh. sino más bien empresas que tienen que son conscientes que están jugando el partido a, a media máquina en términos organizacionales y que quieren llevar al peak al performance, digamos, a, a, la, a toda la organización. E incluso algunas que tienen tecnologías caras contratadas, pero que vieron que, que el e-commerce o la única no había logrado alcanzar los resultados que esperaban y ahí nos piden ayuda para poder levantar y meter esteroides a la organización en, en este ámbito y en la parte sí. ah perdón y en la parte tecnológica eso tiene una mirada distinta ahí operamos con todo tipo de clientes de pequeños a grandes quienes requieren plataformas de e-commerce eh, claro. implementación eh, y también implementación de, de CRM comerciales o de servicio al cliente trabajamos con partners tecnológicos nosotros hacemos eh, un assessment primero eh, un análisis de lo que se requiere y luego pasamos a implementar tenemos un equipo de tecnología pero tenemos un proceso que busca cuidar bastante lo, los detalles que gatillan posteriormente el éxito de estas inversiones tecnológicas.
1: Cuando cierran un cliente y empiezan con este proceso, en el fondo entre 8 y 10 meses, ¿después se genera una recurrencia por parte de esos clientes de seguir requiriendo eh, los servicios y van como avanzando, siendo cada vez más exigentes en el nivel de las cosas que van requiriendo? ¿O no? ¿O esto es one-shot te entrego el resultado y no vuelven más los clientes.
2: ¿Cómo funciona? Tenemos una gran mayoría que nos piden ayuda después en otros ámbitos. Además que esto tiene etapas. Tú puedes a eh, un equipo de segunda edición dejarlo jugando en primera, pero después la empresa quiere que juegue en Europa a su equipo y subirlo un nivel más. Entonces, en gran medida, las compañías, cuando ven el resultado que se genera y cómo eh, se empiezan a dar resultados numéricos importantes, nos piden ayuda en nuevas etapas, incluso también en las partes de operaciones porque muchas veces cuando impulsa el comercio en la parte de venta se generan atascos en la operación logística y ahí hay que entrar también a eh, generar mejores capacidades operacionales de la compañía para poder soportar el comercio del, del siglo XXI que es mucho más exigente que el que estábamos acostumbrados sin internet en términos del cliente.
1: Claro, y ahí tengo una duda, porque en el fondo, ¿cómo aseguran que se ejecute finalmente la propuesta? Porque ustedes dicen, ya, que tengo el diagnóstico, esto es lo que te está pasando, esto es lo que tú tenés que hacer. Pero después, ¿cómo me aseguro que se ejecute finalmente? Que se ejecute como, sí. como, como se levanta en la consultoría, que es como... Oye, definimos que esta iba a ser la estrategia. ¿Cuál es el seguimiento que lo hacen? ¿Qué herramienta usan para hacerle seguimiento a eso y que no quede en un documento de 300 páginas encima de la mesa del gerente general? Sino que en el fondo, ¿cómo aseguran la implementación de la propuesta para que en el fondo la empresa vea los resultados realmente y sigan requiriendo sus servicios constantemente en el tiempo. Siempre me he preguntado eso, porque como que siempre encuentro que las consultoras hacen una pega muy bonita de levantamiento, de propuesta, pero después ya, pues ¿cómo lo hago? No tengo gente, cambió el mercado, se me fue la gente, no tengo idea, no sé si lo voy a implementar, y ahí quedan. ¿Cómo ustedes aseguran de que eso se ejecute?
2: Mira... Eh... Ese es nuestro principal fortaleza, somos en general eh, insider de la industria, en la consultora no trabaja gente que no venga con amplia experiencia en, en el mundo del retail. Bueno, como te contaba, yo fui gerente e-commerce de París, y anteriormente trabajé en Procter Gamble, así que me ha tocado trabajar un poco en, en distintos tipos de, de retail. Hay ex-gente también del mundo de operaciones, de retail, puntualmente de internet, de marketplace, entonces... Tenemos dos cosas. Uno, que somos un equipo de insiders que tiene amplia experiencia en, en este mundo, no tanto teórica, sino más bien pragmática, y los clientes que vienen a nosotros vienen buscando principalmente eso, de, de que nos sentemos con ellos como un entrenador de fútbol en la cancha, no desde la gradería, digamos, a implementar estas capacidades nuevas. Tratamos de dedicar muy poco a la parte de planificación y más bien gastarnos el tiempo justamente en la etapa de construcción de estas capacidades. Y ahí trabajamos dentro de la empresa, generalmente una mañana completa donde nos sentamos con los equipos internos, estamos conectados además con todo el equipo por Slack o WhatsApp para lograr eh, coordinaciones rápidas, además de teléfono obviamente. Eh, trabajamos con Mandy para articular todos los requerimientos que tenemos que ir implementando, ya sea de tipo organizacional, tecnológico. Y esa forma pasamos a ser parte del equipo. O sea, nos ponemos la, la camiseta del, de la empresa con la que estamos trabajando, nos sentamos en la empresa y desde ahí vamos cambiando la realidad hacia afuera. Eso es un modelo bien distinto de lo que son las consultoras tradicionales. Por eso, en general, no buscamos ni trabajamos con, en nuestro equipo con gente que, no, que tenga un marco teórico, pero no tenga un marco práctico. Buscamos lo contrario, gente que tenga mucha experiencia acumulada y que le apasione producir cambios en los clientes con los que trabajan Y por último ¿cómo se asegura eso a la empresa? En general los clientes que llegan a, a Nexity y Consulting llegan por referencia porque otra empresa que eh, pasó por este proceso transformacional se lo comentó a un cliente general a un socio, a, a algún director y nos piden una reunión y, y viene un poquito referenciado. Pero esa es la forma y la metodología de trabajo. ¿eh? Desde adentro hacia fuera invirtiendo más bien mucho tiempo en lo que es el proceso de implementación hands-on, donde nos ponemos justamente la, la colera y la camiseta el, de la empresa con que estamos trabajando y somos uno más durante los ocho o diez meses, que, o a veces más incluso, que estamos buscando esos procesos transformacionales internos. Buenísimo. Es súper interesante porque sí. en general es una capacidad muy difícil de construir. Uno puede comprar la tecnología, pero, sí. pero construir equipos digitales de avanzada y de alto valor, rápidos, ágiles y de conocimiento, no es tan fácil de comprar. Uno puede incluso contratar un, un gerente e-commerce, pero ese gerente tú necesitas que se coordine con logística, que logística hable con sistemas eh, y, y que ocurra una serie de coordinaciones rápidas, ágiles, donde todos estén mirando al cliente y los KPIs necesarios y eso no se compra tan fácil, eso se trabaja y se trabaja en la cancha en proyectos de 8 o 10 meses que son súper transformacionales pero súper efectivos porque realmente terminan movilizando los, los KPIs que necesita la empresa
1: Así es, hoy estamos conversando con Daniel Seoane, el fundador de Next City Consulting y está súper buena la entrevista, como siempre, contándonos de las diferenciaciones principales que tienen con otras consultoras y cómo se involucra un equipo de expertos reales. Y ya no me gusta decir experto, porque todo el mundo usa la palabra experto, pero de personas con mucha experiencia, principalmente en el retail, que vivieron ese tipo de cosas y que pueden involucrarse con mayor protagonismo y con mayor conocimiento de causa para poder dar soluciones reales y efectivas en este mundo de la transformación digital. Vamos a ir a una pausa. Todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tiene en Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu PYME al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en toda. Y esta es la mejor oportunidad para transformar y acelerar tu negocio junto al programa Academia de Mujeres Emprendedoras de UDD Ventures. Obtén un 60% de descuento pagando con tus tarjetas de Banco de Chile solo hasta el 31 de marzo del 2023. Conoce más, BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes, Banco de Chile, el banco de las pymes. Y vamos a escuchar una canción. Como esto es de mucha ayuda para las empresas, para enfrentar los nuevos mercados, la exigencia de los clientes, la rapidez de la competencia, todas estas startups y buenas ideas que están naciendo, se necesita ayuda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no? Vamos con Help de The Beatles y ya estamos de vuelta aquí en Emprendete.
3: Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help, when, when I was younger, so much younger than today, I never, I never needed anybody's help in any way, now, now these days are gone and Change my mind And open up the door
4: 2023. Estamos cerca de pasar al siguiente nivel. En Tele Empresas te acompaña en la digitalización de tu negocio. Con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en Tel.cl slash digitalizados y capacítate de forma inteligente, desde cualquier lugar y gratis. En Tele Empresas, con tu negocio en todas. Marzo te recibe con descuentos. De lunes a viernes,
5: los mejores beneficios para darte un gusto pagando con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en McDonald's, pidiendo a través de Rappi Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk y en la App Club Domino. Viernes, 30% de descuento en Starbucks. Conoce las condiciones y topes en
0: bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En agricultura es ¡Empréndete! Con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces. Estamos conversando con Daniel Seoane, el fundador de Nexity Consulting. Oye, me quedó la duda, Daniel, de cómo fue el proceso. Si bien ustedes vienen con mucha experiencia y contactos dentro del de mundo empresarial, igual hay que lograr el primer cliente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de lograr el primer cliente con la consultora, además? que es distinto a vender un software tecnológico? Mira, aquí está, pruébalo. La consultora es como un poco más abstracto, efectivamente son 8 o 10 meses. ¿Cómo logro ese nivel de, de negociación y cómo es lograr cerrar un cliente? ¿Cuánto se demoran aproximadamente?
2: Mira, en general el inicio fue difícil sobre todo porque nosotros optamos por que nuestra marketing fuera el a boca y no tanto hacer publicidad o usar otros medios. Hemos tratado que sean los propios clientes los que se van pasando el dato entre director y compañía de, de la experiencia que tuvieron porque son procesos súper complejos los que hacen. Y el primer cliente, la verdad es que en general cuando ven la trayectoria que, que uno trae del equipo en general genera bastante eh, confianza en, en que los pueden ayudar a muchas de las compañías con que trabajamos a cortar precisamente la curva de aprendizaje. Hay muchas las empresas, además, que vienen con el dolor de haber tratado de implementar omnicanalidad e-commerce, han hecho muchas inversiones grandes y no están consiguiendo resultados o están teniendo muchas eh, devoluciones, muchos procesos de, de reclamo. Eh, incluso ha pasado pasada compañías tan grandes como Falaver, entonces el dolor está mucho en la empresa y muchas veces no tienen el tiempo ni la experiencia para poder parar y solucionar o mejorar sus propias capacidades. Así que la verdad que hay harto match entre lo que ha sido nuestra oferta desde el día uno por lo que buscan muchas de estas empresas. Pero sin duda a los primeros clientes fue, fue obviamente más difícil por el hecho de, de ser menos conocidos. Pues se empieza a dar un boca a boca porque... Tratamos de que todos los proyectos terminen en algún tipo de testimonial donde el cliente quedó tan satisfecho que, que fue capaz de, de generar un, un testimonio de éxito. Ese es como el foco que ponemos en todos los proyectos que hacemos.
1: Tengo la duda también, Daniel, de si en el fondo cuando descubren que para poder mejorar algún proceso o algo necesitan ciertos softwares. ¿Ustedes proveen esos softwares o cómo funciona porque claro, hay mucha pega como de estructura organizacional, capacitación de la gente, un tema cultural definición de proceso y todo, pero de repente se necesitan herramientas que ya cubren un montón de temas. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen alguna alianza con alguna empresa de fuerza establecido? ¿O ustedes proveen esos servicios? ¿O cómo finalmente tenemos... Nosotros tenemos partners con, uh -huh. con
2: plataformas tecnológicas como en e-commerce, Vitex, en CRM, trabajamos con otras compañías, lo que es servicio al cliente como Freshworks uh -huh. eh, o FreshDesk. Y trabajamos con estos partners en la implementación de esas soluciones. Tenemos una edición tecnológica interna que cuando el cliente requiere puntualmente esa solución, lo ofrecemos en caso de que le interese implementarla nosotros. A veces nos piden directamente, no consultoría, sino implementación tecnológica, pero incluso en esas ocasiones tratamos de incorporar una mirada un poquito más consultiva para ver si es que el cliente ¿está preparado para los cambios tecnológicos o requiere también construir alguna capacidad? Porque a veces las empresas incorporan tecnologías nuevas, pero ni siquiera tienen los equipos para administrarlas Nosotros, si esto fuera un barco, tratamos de proveer la tecnología que sería el barco, pero también la tripulación que va a eh, capitanear ese barco y, y que esté muy bien entrenado. Y en caso de que nos pidan un barco y vemos que no tienen tripulación o que no tienen los procesos adecuados, se los levantamos a tiempo para que esto no se convierta en un fracaso futuro, que pasa harto en, en este mundo.
1: Uh -huh. Y al tener estas alianzas con este tipo de empresas, ¿logran mejor precio? ¿Algún descuento o algo así?
2: Más que precio, lo que lo, logramos es mejores procesos de implementación. La implementación de calidad está asociada a conocer muy bien las tecnologías que implementan, las capacidades que tienen, y eso hace mucha diferencia. Eh, sin perjuicio que nosotros, por los años que llevamos en el mundo de e-commerce, que son más de 10, en general, nos hemos dado cuenta que dentro de ciertas capacidades tecnológicas la gran diferencial viene realmente lo que tú construyes, el que justamente en las capacidades organizacionales. Eh, hay compañías que sin haber tenido la mejor tecnología en su época, como es un mercado libre, eh, lograron convertirse en, en líder en la región y eso fue precisamente porque tenían una forma de trabajo, de mirada, de, de poner al cliente al centro y de que todos los procesos asociados y coordinaciones estuvieran eh, esa mirada que lo hicieron finalmente ganar la posición. Position entonces, sí, implementamos tecnología de calidad y calidad de comprobadores muy relevantes y reconocidos pero damos un especial foco en acompañar eso con lo que pueda necesitar la organización para realmente contar no solamente con, con el barco sino con la tripulación suficientemente entrenada para sacarle velocidad a, a ese yate
1: se obsesionan ustedes con lograr resultados del negocio, junto con ayudar a construir organizaciones que entreguen mejores experiencias de compra y sean más customer centric. Así lo declaran. ¿Qué es ser customer centric? Te lo pregunto, porque en la práctica hay muchas empresas que lo declaran, que dicen, no, 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 no yo tengo al cliente en el centro, yo tengo al cliente en el centro, lo prometo, todo lo hago pensando en el cliente, pero de verdad o sea, en la teoría, pero en la práctica no pasa. Y se percibe, o sea, como que no cuesta mucho darse cuenta que, que no hay nada alineado como Customer Centric. ¿Qué significa y cómo ustedes aseguran de que eso finalmente pasa? ¿Qué es lo que hay que asegurar para que una empresa en verdad sea Customer Centric y lo único, que todos los procesos y que todas las cosas giren alrededor de en verdad las necesidades reales del cliente
2: y sus dolores? Mira, Customer Centric es eh, uno de esos elementos... Que, a diferencia de otros en el mundo del comercio y de los servicios también, debe partir desde los líderes mm. ¿por qué? porque si en un directorio no está puesto el cliente al mismo nivel que las ventas y están midiendo, están monitoreando NPS u otras métricas la verdad es que finalmente va a terminar primando siempre la venta y los objetivos de corto plazo y gente que rompió eso fue gente como Besos después de Mercado Libre más localmente, digamos, pero que tiene que ver con los fundadores. Entonces nosotros decimos, bueno, si estamos trabajando con ejecutivos donde en última instancia tratan de empujar esto y rebotan, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechando que tenemos la relación también con las gerencias generales y con el directorio, tratamos de incorporar esto en el directorio. Por ejemplo, con un ejemplo bien concreto, es incorporar métricas justamente de satisfacción en los directorios, cosa que muy pocos hacen para poder saber si es que junto con la venta están teniendo y entregando una buena experiencia, por más allá que lo declaren en su misión o visión. Entonces trabajamos desde arriba hacia abajo generando el convencimiento y desde abajo hacia arriba implementando mm -hmm. eh, las soluciones, las coordinaciones, pero tiene que ser un trabajo súper anclado en que el directorio y la gerencia General realmente hagan de esto un tema estratégico. Si desde arriba no está 100% incorporado, la verdad es que van a ser más bien señales un poquito más de maquillaje lo que hagamos a niveles con los equipos ejecutivos, pero trabajamos mucho desde arriba, incorporando esto en la forma como analizan, y la verdad que ha sido súper satisfactorio, lo hemos hecho con varias compañías, y se empieza a generar un cambio cultural de alto nivel, que gatilla finalmente un cambio de mirada estratégica, y empezar entonces a que temáticas que, que duelen a los clientes también le empiecen a volver, por así decirlo, al directorio. Uh -huh. eh, y eso produce cambios muy grandes. Ha sido súper satisfactorio.
1: ¿Cómo se impulsa un cambio cultural? ¿Es a través de capacitaciones? ¿Es a través de coaching al equipo? ¿Es a través de cambios de proceso? ¿De pruebas? ¿Cómo se logra? Porque, claro, una cosa es decir, y ahora la cultura va a ser customer-centric. Pero en la práctica, que hay que capacitar a todas estas personas, como realmente les traspasamos esa necesidad de vivir una cultura distinta que para empresas del tamaño de las cuales ustedes manejan, debe ser tremendo. O sea, es un cambio radical de decir, chuta, esto no es solo PNL o estado resultado y utilidad de, de la empresa y el valor de la acción, sino que también preocupémonos de nuestros clientes seguir creciendo, no sé, en, en participación de mercado o ¿no? Al, algún otro indicador. ¿Cómo se logra
2: ese cambio cultural? Mira, mencionaste varios elementos diría que todos tienen un peso relevante. Obviamente está el diseño de nuevos procesos, uh -huh. pero eso uno puede decir, bueno, está en el papel, hagamos que pase. Uh -huh. Y ahí hay que precisamente implantar estos nuevos procesos en seres humanos, no en robots. Y si los seres humanos tenemos emociones, tenemos problemas entre pares, etcétera, y por lo tanto hay que hacer un trabajo semana a semana de ir precisamente entrenando a los seres humanos y a los equipos que participan en esto para ir incorporando esos, esos nuevos procesos, desarrollando nuevos KPIs también que ponen el foco y el énfasis en lo que queremos cambiar. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, si queremos hacer una organización más customer-centric, los KPIs de satisfacción del cliente tiene que estar en todas partes partiendo por el directorio y respirarse internamente. Entonces, eh, ya es un cambio desde eh, de poder llegar a una empresa y de que el directorio dice, o sea, ok, vamos a revisar cómo estuvimos en el mes, venta tanto, NPS o, o indicadores de satisfacción, mejoramos dos puntos, bien, o bajamos, chuta, ¿qué pasó? Y tercero punto que es súper importante, incentivos. Si uno quiere también cambiar y, y re, en inglés, shape, eh, darle forma nueva o a incorporar nuevas formas en la, en la organización a nivel macro, digamos, también hay que eh, cambiar incentivos para poner justamente estos elementos estratégicos dentro de, de la organización. Por ejemplo, llevándola a la práctica, si, si yo quiero que la satisfacción sea un un indicador que mueva a la organización y, y mejorar la experiencia, el NPS y otras cosas. Necesito incorporar ese indicador en, la, en los incentivos de distintas áreas, incluso los que son críticos, por ejemplo, en logística, en operaciones, en sistemas. Es muy típico que el sistema no tiene, en las organizaciones legadas, por así decirlo, o más antiguas, no tiene un rol preponderante, más que preponderante, muy sensible a veces a temas que impactan directamente en el cliente y en las nuevas organizaciones eso tiene que ser totalmente al revés. O sea, sistemas que pasan a ser un, un elemento vital clave tiene que concurrir en todas las decisiones que te impactan al cliente y ser, y ojalá tenerlo dentro de su incentivo. Y de esa forma tú empiezas a cambiar lentamente a organizaciones que, que no tenían esto realmente puesto tan en el centro como pueden ser empresas como Amazon o Mercado Libre, y lo empiezas a Amazonificar.
1: Buenísimo. Dolores, que has tenido? Y con esto cerramos dificultades para partir y competir con grandes consultoras. Si uno habla de consultores, se vienen estas empresas como con nombres gringos a la mente que pueden que no estén especializadas en el tema de transformación digital, e-commerce, etcétera, pero igual de repente, pero igual me imagino que lo cubren como servicio. Muy difícil entrar y posicionarte finalmente, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, con estos servicios. ¿Y cuál fue como el secreto y próximos pasos de Nexity con esos ramas?
2: Mira, voy a contar una anécdota. Yo hace muchos años tuve una, una agencia digital que la partí con un socio y en algún minuto pensamos que las agencias de publicidad tradicional se iban a comer porque todas empezaron a las agencias tradicionales grandes a armar área digitales uh -huh. y un chuta, los chicos van a desaparecer. Nosotros de hecho vendimos en la agencia, una agencia pensando que el mercado la, de los especialistas iba a desaparecer y pasó exactamente lo contrario. La anécdota ahí es que finalmente el aprendizaje, los especialistas son más valorados que los generalistas hoy día. Las empresas necesitan y buscan gente de experiencia en ciertas temáticas más que empresas que buscan hacerlo todo y eso aplica incluso para el mundo del software, y organizacional, etcétera. Así que nos sentimos bastante confiados en que hay un mercado cada vez mayor por lo demás que busca este tipo de expertos que puedan ayudar a, a transformar organizaciones y obviamente es desafiante porque inicialmente, sobre todo los primeros años, la empresa era menos conocida, pero con el tiempo, como te contaba, los mismos clientes se van pasando el dato y se va haciendo un capital sí. de marca sí. y reputación que para nosotros es lo más importante más que hacer publicidad, digamos. Y por último, los próximos pasos que tenemos es reforzar nuestra cultura interna, nuestro foco en, en la calidad, porque en la medida que hagamos las cosas bien, por defecto vamos a cumplirle a nuestros clientes a nuestros equipos internos y, y vamos a cumplir el propósito que tenemos que es tratar de hacer las cosas distinto, diferente en el mundo del de e-commerce y de la construcción también tecnológica social al mundo de la omnicanalidad así que esos son los próximos pasos buenísimo,
1: siempre la cultura tan importante desde una empresa que promueve el cambio cultural para lograr dar con las necesidades de los clientes en esta era digital y adentro también tiene que pasar y en todos lados sin duda termina saliendo en todas las entrevistas, una muy buena cultura se traspasa, se permea y hace que logremos finalmente nuestros objetivos. Oye, muchas gracias por toda la información, Nexity Consulting sin duda, ¿cuál es la página web para todos los que nos están escuchando que necesitan estos servicios?
2: Nexity.com es N-E-X-I-T-T-Y -T -T -Y .com así que se si ponen en Google vamos a aparecer. Perfecto.
1: Es, buenísimo <risa> mucho éxito entonces para lo que viene también Gracias, Daniel. Que estés bien. Un abrazo. Ya, un abrazo. Que estés muy bien. Chao, Saludado chao. A chao. Gracias. Oye, y nos vamos al tercer bloque, pero antes les voy a contar. Todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen en Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu PyME al siguiente nivel. En TelEmpresas, con tu negocio en todas. Mejor oportunidad para transformar y acelerar tu negocio junto al programa Academia de Mujeres Emprendedoras de UDD Ventures. Obtén un 60% de descuento pagando con tus tarjetas de Banco de Chile solo hasta el 31 de marzo del 2023. Conoce más bancochile.cl, portal Empresas y Pymes, Banco de Chile, el banco de las pymes.
5: Marzo te recibe con descuentos. De lunes a viernes, los mejores beneficios para darte un gusto pagando con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk y en la App Club Domino. Viernes, 30% de descuento en Starbucks. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl.
4: Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Tu negocio en este 2023 está más cerca de pasar al siguiente nivel. En Telempresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl, slash digitalizados y capacítate de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis en Telempresas
0: con tu... Negocio en todas. En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces, en nuestro tercer bloque. Vamos a estar conversando con Laura Ticurel, experta en emprendimiento, innovación y startups y CEO de Innova360, acerca de innovación, levantamiento de capital, financiamiento, etc. aquí en Emprendete. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Encantada de estar aquí contigo.
1: Bien, buenísimo Laura. ¿Cómo se viene la inversión en innovación y capital de riesgo para las startups en este año, considerando la crisis económica nacional y mundial?
6: Bueno, como dicen, cuando hay crisis siempre hay oportunidades, ¿no? Lo que, lo que pasa es que efectivamente hemos empezado a ver los efectos que ha tenido la, la crisis, como dices, nacional y también mundial. Eh, sin embargo, creo que los inversionistas, no solamente locales, pero también a nivel de región, por lo menos a nivel de la TAN, se ha visto el, el potencial que esta región representa. ¿no? Entonces, han, han venido muchos inversionistas con, con una mirada expansiva, ¿no es cierto?, y viendo justamente el tipo de soluciones disruptivas, porque hay mucha innovación en, en Latinoamérica... Y efectivamente que era uno de los grandes debes, que era el poder eh, invertir, ¿no es cierto?, estas esta buenas o grandes sumas de capital para poder ayudar a expandir estos negocios, ¿no? Entonces, hoy día efectivamente eh, sigue habiendo un interés en, en Latinoamérica. Yo creo que donde más se ha visto afectado es en el tipo de empresas o, eh, en el fondo, ya están más peso a, a al riesgo, a pesar de que capital de riesgo, sí. en poder invertir en empresas más sólidas que pueden mostrar un rendimiento, o sea, una, un negocio rentable y, en cierta forma, eh, vienen a cuestionar, efectivamente, quizás, esta tendencia que había, ¿no es cierto?, de, de, de inflar valorizaciones y, y, en el fondo, ser más eh, exigentes a la hora de, de mostrar resultados para poder invertir, ¿no? Así que había una, una pequeña corrección ahí, esto mismo ha hecho que las valorizaciones bajen eh, sí. y esto obviamente afecta, yo diría, en mayor medida a las empresas más grandes, las que están en rondas posteriores de capital, mm. eh, no tanto en etapas más tempranas, ¿no? Es verdad, sí, porque en el fondo
1: los que estuvimos, en, o sea, la, las empresas que estuvieron eh, previo a la pandemia, incluso en pandemia y que los resultados fueron muy buenos, las valorizaciones quedaron demasiado elevadas y mantener sí. esas valorizaciones y superarla en el fondo para una, ah. una nueva ronda de capital que no tenga que ser down round es súper difícil con los resultados que han tenido finalmente, porque se, se ha contraído todo. Oye, Laura. Exactamente. Tremendo. ¿Cuáles son las áreas, entonces, y tecnologías que están acaparando la atención entonces, de grandes corporativos o e inversionistas?
6: Mira, la verdad es que hoy día vemos la oportunidad de disrupción en todas las industrias, ¿no? Eh, obviamente hay sectores donde ha quedado mayor, evi mayor evidencia la necesidad, obviamente, de digitalizar procesos, automatizar, eh, no digamos robotizar, pero sí automatizar procesos. Y efectivamente, esto lo ves también en la revolución en el mercado financiero, por ejemplo, la industria de seguro, que en cierta forma hoy día muestra o deja relucir efectivamente la necesidad de bancarizar, por ejemplo, los, los no bancarizados, no sé, estoy hablando a nivel regional, ¿no? No, no solo en Chile. Sí. Eh, y también la empresa de seguros que en el fondo eh, a, a la vez que vamos a, captando más data en ¿no? cierto más información ¿no? obviamente existen oportunidades también de modernizar y crear nuevas nuevas formas de, de seguros no pero esto también lo vemos obviamente en el mundo de la salud piensa todo lo que significa el valor de la data vemos hoy día cómo la inteligencia artificial no cierto si está transformando eh, todos los sectores y obviamente en algunos eh, donde ya se sienten que están atrasados ¿no? porque efectivamente están siendo quizás más reactivos que proactivos a poder incorporar este tipo de tecnologías en, su, en sus operaciones ¿no? entonces hoy día yo te diría que sigue eh, habiendo obviamente oportunidades, eh, de otro sector que ha crecido mucho por ejemplo el mundo de la revolución de alimentaria por ejemplo la oportunidad de de todo lo que se llama el mundo food tech, ¿no? Es como justamente cómo vas a producir y alimentar a la población. Entonces, yo creo que donde levantas una piedra ves oportunidades, ¿no? Y es ahí justamente donde la tecnología juega un, un rol tan preponderante y obviamente, como decíamos antes, la necesidad de financiar, obviamente, el desarrollo o el escalamiento de estas tecnologías que ayudan a, a transformar los sectores, ¿no? ¿Qué? También hemos visto que ha aumentado eh, bastante, aquí hablando de un poco más de Chile, pero también uh -huh. con una mirada regional, eh, el tema de Corporate Venture Capital, efectivamente, cómo los corporativos han dado un paso ¿no es cierto? a crear su, sus fondos de inversión o empezar a través de otros fondos a invertir activamente en, en empresas que les ayuden a eh, tanto mejorar su estrategia de negocio como crear nuevas líneas de negocio. Entonces, ha dado pie, efectivamente, para crear esta mayor sinergia, o mejor sinergia, entre tecnologías disruptivas y el mundo corporativo. ¿no? Y yo creo que es muy, eh, sí. es muy bueno para ambos mundos, digamos. no
1: Absolutamente. ¿Y cuáles son las actuales y mejores alternativas disponibles, entonces, de financiamiento para startup en el país? ¿Cuál sería tu recomendación? Top 3.
6: Mira, es que la verdad es que depende mucho de la etapa de madurez de la, de la startup, ¿no? Sería muy difícil ponerlas a todas en el, en el mismo saco, ¿no? Porque, por ejemplo, en etapas tempranas, mucho se habla obviamente de los ángeles, no de los impresionistas ángeles. Pero efectivamente, hoy día hay muchos ángeles que ya están más maduros también dentro de su, de su mismo rubro, digamos, de ser inversionista ángel. Entonces, también no entran en etapas tan, tan, tan tempranas, ¿no? Ahí entrarían más los, los, los friends, fools and family, como, como dicen los, los amigos, los círculos los cercanos para el que realmente está empezando, ¿no? Hoy día, como decía, los inversionistas ángeles están más maduros, ya tienen más trayectoria, están más educados, por decirlo así, eh, y obviamente se han expandido el número eh, de Venture Capitals que existían, ¿no es cierto? Hoy día también hay más grupos, de se ha formalizado mejor el mundo de la inversión ángel. Eh, por eso creo que es muy importante definir una estrategia financiera según eh, tu estrategia como negocio, también ver si efectivamente quizás hay, un, hay una oportunidad de recurrir, por ejemplo, a un corporativo que pueda financiar tu operación. Pero para algunas quizás no es parte de su estrategia, ¿no? Porque pueden sentir que los cuarta o que en cierta forma los limita en sus estrategias futuras de crecimiento. Eh, aunque no creo que sea el caso, pero eh, efectivamente creo que tiene que ver con la vida en la cual se encuentra la startup. Obviamente, para etapas tempranas siguen existiendo los capitales semilla, los corfos, etcétera. Pero hoy día también se han creado otras, otras formas de financiamiento donde el, el gobierno toma un rol también más preponderante en, en, en crear estas herramientas. Por ejemplo, está el Scalex, que es con la Bolsa de Santiago, que en el fondo le permite también crear este instrumento para que empresas que no podían invertir de forma directa en estas tecnologías puedan invertir a través de la, de la Bolsa de Comercio, ¿no? Pero también, como decía antes, depende mucho de la etapa de madurez porque no todas las empresas pueden sí, ir a, a levantar capital <ríe> con Scalex, ¿no? Entonces, hay un abanico de opciones, pero depende mucho, yo creo, de, del estado de la empresa, de uh -huh. desarrollo y también con la estrategia futura, ¿no? Laura, ¿qué es Innova360?
1: ¿A ¿Qué se están dedicando en la actualidad? ¿Y en qué consiste su programa de Innova Connect?
6: Ah, buenísimo. Mira, nosotros partimos desde el origen, siempre hemos vivido y respirado el mundo de innovación corporativa. ¿ya? Desde el origen nos especializamos en ayudar a implementar programas de gestión de innovación corporativa con impacto. Y en ese proceso me refiero eh, tanto a innovación interna como innovación abierta de vinculación de tecnología al negocio y también ayudarlos a dar el paso a eh, incluso crear estos corporate venture capital, no de invertir en tecnología. Y en este proceso justamente el área de Ventures, de Innova Ventures, que es cómo ayudamos a, a los grandes corporativos a identificar sus dolores o sus oportunidades dentro de su negocio y cómo encontrar tecnologías en el ecosistema, eh, tanto nacional como internacional, para ayudar a integrarles esas tecnologías y poder generar esta, esta alianza, este vínculo comercial o estratégico entre el corporativo y la startup. ¿no? Y en ese proceso creamos Innova Connect, eh, que lo que busca es ser el primer eh, portal, digamos, digital de innovación de la TAM. ¿ya? Buscamos en el fondo digitalizar toda la innovación de la TAM, y ahí es justamente donde vamos creando estas llamados al ecosistema, donde soluciones de diversos países van subiendo sus soluciones para presentarlo justamente ante requerimientos de empresa. ¿no? Y hasta ahora, de hecho, tenemos casi 600 soluciones de más de 10 países, apuntamos realmente a cubrir la región. Eh, hasta ahora nosotros como Innovatresenter éramos los únicos que gestionábamos los, los desafíos ahí justamente de nuestros clientes que estaban buscando tecnología, pero justo ahora estamos haciendo el cambio y permitir que cualquier empresa, de cualquier tamaño, de cualquier presupuesto, incluso o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente tenga un departamento de innovación constituido o un presupuesto asignado para hacer innovación abierta. Cualquier empresa pueda eh, llamar al ecosistema para buscar tecnología que integrar en el negocio. Entonces, InnovaConnect viene en cierta forma a transformar la forma en la cual las empresas de todo nivel eh, o el ecosistema, hablemos, se conecta para descubrir tecnologías que en el fondo puedan... Eh, aportar valor, ¿no? Con eso buscamos, como te decía, digitalizar la región, eh, no solo vinculando corporativos o, o startups de Chile, pero también múltiples empresas, incluso VC que busquen tecnología en, en múltiples países. Así que estamos eh, fuertemente enfocados, como te decía, en Innova360, en lo que es el desarrollo innova connect como esta única plataforma, una gran vitrina de tecnología. Buenísimo. Muchísimas
1: gracias, entonces, Laura, por toda la información, por Innova Connect, Innova 360 y sin duda toda tu experiencia acerca de emprendimiento, innovación y startups, que es más que útil para todos nuestros auditores hoy día acá en Emprendete. Te mando un abrazo. Igual para ti. Muchas gracias. Que estés bien. Nos vemos. Chao. Oye, y eso sería todo, entonces, por hoy. Como siempre, pueden volver a descargar el programa entrando en radioagricultura.cl, buscando emprendete y a escuchar las noticias, como siempre para estar informados de qué está pasando aquí en la 92.1 Radio Agricultura. Nos encontramos como siempre el próximo sábado aquí a las 12. Que estén bien, un abrazote, Chau.
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Banco de Chile el Banco de las Pymes y Entele Empresas, con tu negocio en todas.